0: Se ti piace di adorerai sicuramente il nostro webinar. Allora, benvenuti a questa nostra settima puntata, ormai, del nostro podcast. E ringrazio Daniel, oggi siamo ospiti, appunto. Di Daniel Giunti, fa parte la pagina Tessuologia. E appunto, Daniel, presentati così facciamo un po' a vedere chi, chi sei e ai nostri follower. Sì, grazie
1: dell'invito. Io appunto sono psicologo, psicoterapeuta e sessuologo e in particolare sono il fondatore della pagina Instagram Sessuologia che è nata proprio come come mezzo per parlare di di sessualità e fare un po' di educazione sessuale tra i giovani quindi tra il pubblico di
0: Instagram. Ok, allora, comunque c'è tanto da parlare, la gente è molto curiosa su questi argomenti perché è un argomento che soprattutto nei giovani incuriosisce molto ma nonostante incursisce molto cioè io vedo che c'è molta disinformazione al giorno d'oggi nello Stato italiano ma anche a livello globale e quello che voglio chiederti è il perché di questa disinformazione e anche una curiosità mia cioè una domanda che, mi, che penso sempre è se c'è, è dovuta anche a un'incidenza dello Stato Vaticano all'interno della Chiesa quindi un'influenza della cattol- religione cattolica
1: ok, allora uh... Come dicevi te, l'argomento della sessualità incuriosisce i giovani, ma in realtà incuriosisce tutti, perché comunque la sessualità è uno degli aspetti più importanti, cioè è uno degli aspetti importanti della vita delle persone eh, e però è spesso, al contrario di altri altri bisogni che ha l'essere umano, questo è eh, ammantato sempre di tabù nella nostra società. Eh, Quindi quello che succede è che effettivamente C'è disinformazione perché l'informazione corretta, l'informazione scientifica, l'educazione sessuale non c'è, per motivi magari che vedremo insieme, ehm, però, ehm, quindi le persone cercano informazioni in altro modo, però, dato che altri modi. purtroppo spesso non veicolano delle informazioni corrette perché magari eh, diciamo, viene utilizzata la, sessualità per, la sessualità viene utilizzata per tantissimi scopi, in particolare a livello commerciale, per vendere qualsiasi prodotto, si allude, si fa sempre passare dei concetti in ambito eh, legati alla sessualità che possono far pensare determinate cose in ambito ricreativo la pornografia cioè. eh, che diciamo ha uno scopo ricreativo non uno scopo educativo eh, come... quindi
0: una persona non si può in... cioè naturalmente non si può informare attraverso i porno si può, dire.
1: Eh, eh, si può dire? che i porno non hanno funzione di educazione sessuale okay. eh, come i film, eh, come eh, Fast and Furious non ha funzione di eh, insegnare come si guida okay. eh, e quindi, eh, ripeto, la funzione ricreativa può darci anche degli stimoli ma una persona che già sa che cos'è la sessualità, che già la conosce no? non persone che devono imparare o capire o conoscere perché non è quello lo scopo per cui è stata
0: creata mm-hmm. E appunto la cosa dell'influenza del Vaticano, secondo te, è dovuta anche a questo? eh, Diciamo, sicuramente eh, gli
1: aspetti, cioè la religione, la religione cattolica è abbastanza sessuofobica, nel senso che la la sessualità è vista con degli scopi specifici e quindi sicuramente un'influenza c'è rispetto alla... Io immagino perché il fatto che in Italia non ci sia... Uh, l'educazione sessuale a scuola, come invece c'è in tantissimi altri paesi, no, non so che cosa possa essere dovuta uh, se, non, se non a motivi politici. Però immagino che non vedo perché i politici uh, non, non debbano volere che ci sia un'educazione sessuale. Insomma, anche eh. i politici uh, fanno sesso e capiranno che è un aspetto importante. Quindi. Sinceramente, ben, sicuramente ci sta che la religione abbia un, uh, un peso, ci sta.
0: Anche perché magari comunque questa disinformazione può portare anche a perdere una specie di strada. E magari la gente incomincia a pensare che la società è in un altro modo che come non dovrebbe essere vista in generale. Eh, eh, sicuramente
1: una, una, la carenza di educazione sessuale può portare a vari problemi di, tante, di, 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 di tanti tipi, cioè da gravidanze indesiderate a tutta una serie di malattie sessualmente trasmissibili trasmesse, sì. eh, a quindi problemi sia diciamo, di tipo eh, medico organico che di tipo psicologico, perché chiaramente poi...
0: Uno cioè, certo. pensa, comincia a farsi dei problemi mentali, eh, certo, certo. dice, eh, è successo questo, poi mi casa questa cosa.
1: Eh, chiaramente, sì, sì. Diciamo, comunque, ripeto, la sessualità può portare, cioè, diciamo, senso di inadeguatezza, anche, non so, depressione, sì, sì. O, insomma, varie, varie problematiche. Se uno, non lo, se uno non lo vive come lo vuole vivere, ripeto, non è che c'è un modo giusto o sbagliato certo. di viverlo, però secondo quello che è il proprio, il proprio desiderio, insomma.
0: Hai detto prima, appunto, gravidanze indesiderate o anche il fatto delle malattie trasmi- ehm, trasmissibili e possono essere evitate attraverso due modi, ovvero la pi- o la pillola del giorno dopo o il preservativo. Volevo chiederti... Qual è il la pil, migliore? La pillola
1: un del giorno dopo avere un contracettivo di emergenza se okay. succede qualcosa? La, la pillola e i contracettivi ormonali. Sì?
0: Qual è il migliore? Cioè, tra, tra i due? E soprattutto la, molte persone ci hanno chiesto eh, a che età appunto è preferibilmente prendere la pillola, e se naturalmente può provocare gravi danni a livello del corpo.
1: Allora, ehm... Sicuramente il preservativo è, il contraccettivo che è l'unico contraccettivo che protegge sia da gravidanze indesiderate che da una buona parte di malattie sessualmente trasmissibili, quindi diciamo è, è il più completo. Come certo. dire. Ehm, è ovviamente un contraccettivo che può essere acquistato diciamo, di, di, di propria, cioè, se, senza dover magari avere una richiesta da parte della, della ginecologa eh, o dal ginecologo insomma, che, che segue. Quindi diciamo, è il metodo un po' più facile, eh, più, più veloce e diciamo, probabilmente eh, uno dei più utilizzati, ma ripeto... Eh, da noi sempre molto incoraggiato perché protegge, è, è, è l'unico mezzo che abbiamo per proteggerci dalle malattie sessualmente trasmissibili certo. eh, la pillola e tutti i contraccettivi ormonali quindi ce ne sono di più tipi e su questo io consiglio sempre di parlarne con la propria, con la con propria ginecologa, ginecologa perché insieme trovare quella che è la più adatta ehm, anche a livello di gradazioni eccetera eccetera quindi sicuramente quelli ormonali sono quelli che danno un livello di protezione più alta, quindi rispetto alle gravidanze indesiderate, nel senso hanno un, un, un ottimo, è il, è il miglior diciamo, ehm, contraccettivo a livello di, 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 di possibilità, di rischio di gravidanza. Ehm, allora, eh, ripeto, sulla, sull'età e su tutti questi aspetti, parlarne con la professionista, però sicuramente posso dire che eh, che io sappia non, non ci sono assolutamente dei, dei, dei gravi danni o delle, o delle problematiche fisiche neanche a livello
0: ormonale No,
1: neanche a livello ormonale, però quello che succede è che appunto perché lo deve prescrivere la ginecologa che è un medico? Perché conoscendo e indagando, diciamo, lo stato di salute della persona Mm eh, che ha davanti, della ragazza, della donna che ha davanti, sa se magari per quella ragazza, per quella donna, per X motivi invece non è consigliata, ma se no, eh, diciamo, in generale non non, non crea problemi. Allora
0: perché lo stato italiano... Uh, Mormari ma non è un'ignoranza mia, però lo Stato italiano ha detto fino a qualche giorno fa che non si poteva prendere sotto i 18 anni e da qualche, da qualche settimana si può incominciare a prendere anche sotto i 18 anni, e, cioè è, la si può prendere nel senso di andare in farmacia, che sono minorenne e me la danno senza problemi. Se io qualche settimana prima invece devo andare in farmacia con un mio genitore o con un maggiorenne, principalmente, e me la dovevo dare così in teoria la pillola,
1: ma non ho seguito questa cosa. Parliamo della pillola o della pillola del giorno dopo? La pillola del giorno dopo. Ok, la pillola del giorno dopo è un'altra cosa. Ah,
0: ok, allora... Quindi la
1: pillola, diciamo, contraccettiva è, diciamo, un... un un contraccettivo che si prende in maniera continuativa okay. e con delle gradazioni diciamo eh, minime che servono eccetera la pillola del giorno dopo è un contraccettivo di emergenza quindi non deve essere utilizzato come contraccettivo ma solo come emergenza oh, okay, se okay. So, si è rotto il preservativo e quindi eh, diciamo eh, c'è il rischio concreto di eh, una gravidanza allora sicuramente eh, molto meglio prendere la pillola il giorno dopo piuttosto che rischiare una gravidanza indesiderata con un aborto insomma mm-hmm. con tutto quello che ne sia certo. che io sappia non ci sono delle eh, conseguenze gravi o altro ovviamente non è che uno però la può prendere cioè, ogni,
0: giorno. ogni giorno
1: ma nemmeno ogni settimana faccio, nemmeno certo. ogni mese ecco cioè, dovrebbe succedere dovrebbe essere presa all'emergenza se succede un,
0: un problema ecco. Perché che comunque sono delle botte forti di cioè non so che ci... cioè, cosa sì. sta dentro però è... le, le dosi sono massime in quel caso
1: sono sicuramente più alte però ripeto ora, nello specifico che io sappia non ci dovrebbero essere conseguenze a lungo termine o altro però questo è un argomento che ripeto che deve essere trattato dai, dai medici
0: ginecologi. C'è, c'è. come anche l'argomento il fatto che magari molta gente cioè, molte ragazze hanno problemi durante il rapporto, sentono dolore, o anche dopo il rapporto che sentono dolore. Quello è preferibile fare con i ginecologi, però, appunto, me lo il tuo parere. Sì,
1: allora, il tema del dolore nella sessualità, in realtà sia nell'uomo che nella donna, eh, è un tema che va sempre eh, indagato, perché il dolore non è un qualcosa che dovrebbe far parte della sessualità. Quindi non è normale sentire male, teoricamente nemmeno durante la prima volta. Dovrebbe essere normale sentire proprio male, eh, quindi eh, quello che succede è che se abbiamo un dolore durante la sessualità, un dolore ricorrente o quello che è, sempre indagare prima che non ci siano delle cause di tipo organico, quindi indagare con di nuovo la ginecologa cioè, certo. o il ginecologo, eh, la figura professionale, che, 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 che non ci siano dei, dei problemi organici.
0: E... Un parere, cioè una curiosità su quello che fa in generale, come è nata la, la storia della pagina di sessuologia e che rapporto ci sta tra te e i tuoi follower e soprattutto come la strutturi, tutta quanta la gestione anche da parte dei social? Eh,
1: allora la pagina di sessuologia è nata dopo che c'erano stati un po' di... diciamo io avevo creato 7-8 anni fa. Un, un sito dove avevo delle rubriche di sessuologia in cui c'erano sia delle news, ma ci sono ancora, sia delle news che delle eh, domande e risposte, si amava botta e risposta anche quella rubrica lì, però in realtà lì erano persone che magari scrivono delle mail un pochino più lunghe e le risposte erano un po' più sì. lunghe. Um, quello che è successo è che poi diciamo attraverso la piattaforma di Facebook non avevamo non eravamo riusciti ad avere quella grande interazione che io sinceramente mi aspettavo su, sull'argomento. Eh, Mi era capitato di andare in delle scuole insieme ai colleghi a fare un po' di educazione sessuale eh, anche utilizzando i bigliettini nella nella box, l'abbiamo fatto. Però anche lì c'erano un po' di reticenze, forse le persone si si vergognavano a farsi vedere di mettere un bigliettino nella box. Quindi ho sempre avuto la percezione che ci sarebbe stato un grosso potenziale dietro all'informazione sulla sessualità eh, però non, non, avevo la, insomma, non, non avevo trovato la strada giusta quando poi appunto un paio d'anni fa eh, anche più forse a questo punto eh, mi è stato proposto da mio nipote che ha eh, molto più giovane di me e che lo utilizzava e lo utilizza e mi diceva ma zio vai su Instagram 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 alla fine ho provato eh, e in effetti eh, diciamo mh, ho subito riscontrato una forte... Eh, risposta, una forte curiosità, le persone, i ragazzi, eh, giovani, insomma, eh, iniziavano subito a scriverci, a farci un sacco di domande, a farci percepire l'importanza di um, cioè voler avere delle risposte. Certo. E, e quindi col meccanismo delle, delle storie anonime in cui eh, rispondiamo alle domande, poi si è, si è diciamo, e, e, e le curiosità, insomma, velocemente, diciamo, partito il passaparola, insomma, e quindi la crescita della pagina a livello esponenziale. Quello che succede, è, a livello di organizzazione, è che noi ad oggi riceviamo circa 500 messaggi al giorno.
0: Ci io... sta una persona che è pure li cura oppure se soltanto soltanto... Dei... Allora,
1: per quanto riguarda le storie, eh, sto, ci sto soltanto io, perché okay. eh, pubblicare delle storie, pubblicare delle domande, e delle risposte... Eh, Parlando, diciamo, non... Cioè, parlando a eh, ogni volta 100.000, 100.000, 200.000 persone che è il numero di persone che visualizzano le nostre storie, cioè, io sento una grande responsabilità in quello che dico e quindi mh, voglio assicurarmi di, eh, di, 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 di non fare errori che magari possono scappare ma sì. ci vengono fatti notare, però insomma ecco, quindi le storie è un qualcosa di cui mi occupo io, anche se magari altre persone, colleghi, possono provare a rispondere, però insomma devo, faccio sempre un check io su quello che esce. Eh, I posti, invece ho delle persone che mi danno una mano nel, nel, per quanto riguarda le curiosità sempre scientifiche, sempre con bibliografia, perché ci teniamo a in qualche maniera eh, anche differenziarci insomma da, da, da altre figure che fanno sì. giustamente divulgazione, però per me è importante, anche se posso utilizzare, anche se utilizziamo il linguaggio più divulgativo possibile, più anche allo scherzo, anche ironico e tutto, però che ci siano delle, delle, delle basi scientifiche su quello che viene detto. Perché
0: comunque certo
1: lo facciamo come lavoro. Cioè,
0: comunque trattare un cliente cioè un paziente anche nell'ina più specifica possibile e curarlo nel miglior modo possibile. Sì, sì, certo, ora lì non è che sono tutti pazienti. No, certo, cioè però anche dare, pazienti mi Perché mente... comunque,
1: diciamo, le persone poi effettivamente ci... insomma... I noi, tutti i giorni ci scrivono, che ci ringraziano per le cose che hanno imparato e che, che hanno imparato anche magari in questo anno, in questi due anni, persone ci, che ci seguono da tanto, si ricordano tutto quello che, che diciamo e quindi devo dire che io cerco di, di leggere perlomeno qua tutte, tutte le domande che vengono fatte, le, tutti i messaggi, in qualche maniera di leggerli molto velocemente, perché comunque ci passano sì. varie ore ovviamente, perché 500 messaggi non sono pochi però ecco, di di cercare di dare un feedback, quindi sicuramente ci sono i follower più affezionati che ormai riconosco, forse altro, dall'immagine, diciamo, che mi appare nei nei messaggi, però ecco, eh, sì sì, troviamo un bel rapporto, devo dire.
0: E appunto questa evoluzione sui social può essere in futuro magari un un passo avanti per portare un'educazione sessuale anche solo attraverso i social, Ah, e migliorare appunto l'informazione.
1: Assolutamente sì, nel senso che appunto la mia idea è stata proprio quella di utilizzare il canale dei giovani e il linguaggio, ora, giovani però ecco, eh, utilizz- e andare eh, noi nel, nel loro ambiente e parlare, parlargli, far passare le immagini eh, e le, le informazioni in questa maniera piuttosto che chiedere di venire in un sito più, istit- più istituzionalizzato, eccetera. Poi ovvio se l'educazione sessuale fosse fatta a scuola dove le persone ci devono stare per forza eh, sarebbe un, certo. è un, bel, è un bel lavoro, però noi eh, durante l'anno scolastico parliamo a, di nuovo, facciamo educazione sessuale in decine eh, di scuole al mese. Quindi ogni mese siamo in tante scuole, ogni settimana siamo almeno in un paio di scuole uh-huh. eh, durante le assemblee a fare educazione sessuale, quindi in realtà, insomma, noi ci diamo da fare, parliamo a tante persone. Chiaro, se, se ci fosse, fosse istituzionalizzata l'educazione sessuale nelle scuole, sarebbe ottima.
0: Certo, come prima di me stanno mettendo pure l'educazione civica nella scuola, prima di me stanno cercando di dare un senso anche al programma studi che... Comunque, mettere, e eh, io so, ho l'idea che comunque, il fatto metà, magari studiare, che ne so, un qualcosa del medioevo, ok, è utile magari per la società moderna su come, uh, su come comportarsi, però magari mettere anche materie che sono di attualità, e anche dare una svolta al programma che, scolastico italiano, che comunque è uno dei migliori al mondo, però con, magari sono anche inutili alcune cose che si studiano al giorno d'oggi nelle scuole.
1: Sono d'accordo che, diciamo, che abbia, cioè è bello che ci sia tutto, diciamo che l'importanza data alle radici, alla nostra storia è fondamentale ed è bello, bellissimo, però secondo me bisogna dare anche strumenti per il qui e ora, quindi per, cioè. per eh, insomma di educazione anche su,
0: sul campo. Su anche perché tempi. comunque riserva in futuro, cioè come adesso la storia del passato, gli serve per il adesso, comunque questa cosa gli serve per il futuro. Assolutamente. E una cosa che volevo chiederti è parlando un po' della pornografia, sì. l'Italia è uno dei paesi nella top ten che guarda più porno in assoluto e magari con la pandemia si è pure alzato questo valore, volevo chiederti appunto cosa ne pensavi al fatto che sotto la pornografia in generale, anche se ne abbiamo già parlato un pochettino prima, e magari anche con la pandemia se è cambiato un qualcosa, non a livello pornografico anche a livello sessuale, nel, nelle case degli italiani comunque. Allora la
1: pornografia, eh, come appunto non mi ripeterò più di tanto, per me eh, ha un sen- cioè, la pornografia ha, un, ha uno scopo ricreativo, quindi è fatto in sì, modo che le persone sì. si possano intrattenere, soprattutto in ambito poi di eh, masturbazione, eh, incarnando quelle che sono le fantasie e eh, diciamo, gli immaginari più comuni tra gli uomini soprattutto, ma anche le donne, mm-hmm. insomma, ci sono anche tipologie dedicate alle donne. Però eh, non è assolutamente, eh, non ha una funzione educativa e quindi per i giovani, giovanissimi che eh, diciamo accedono alla pornografia spesso a 10, 11 anni perché basta avere un cellulare e un attimo uno c'è, a mio vedere sono in gran parte dannosi, possono essere più o meno dannosi, però per chi non ha proprio idea di che cosa sia la sessualità e quindi deve imparare, deve farsi un'idea di che cosa significa l'incontro intimo tra due persone, si fa un'idea totalmente distorta. Questa idea distorta può creare problematiche quali senso di inadeguatezza, insicurezza sì. e, e quindi possono avere delle conseguenze più o meno importanti a seconda anche del carattere della persona e delle esperienze di vita che farà dopo, sì. insomma, questo, questo sì. Ehm, L'Italia ne fa tanto uso, non mi stupisce però non so esattamente il motivo, <coughs> però diciamo siamo un popolo a cui comunque la sessualità piace, e e il fatto che sia, diciamo, più, cioè che se se ne parli ma non se ne parli, che è un tabù, il tabù alla fine comunque attrae maggiormente, e quindi c'è ancora di più morbosità in questo. Per la pandemia invece? Per la pandemia che cosa è successo? Beh, sicuramente sì, c'è stato un aumento dell'utilizzo della pornografia, c'è stato un aumento della masturbazione perché molte persone magari non avevano la possibilità di avere rapporti sessuali, e eh, c'è stato un grosso aumento della tecnologia, quindi diciamo l'utilizzo di...
0: Di di internet in generale?
1: Di internet ma anche di sex toys e di cose più tecnologiche eh, per il piacere quindi da un lato un aumento della della masturbazione è stato anche positivo perché comunque persone che eh, non lo facevano magari hanno avuto la possibilità di conoscersi maggiormente quindi sì, un po' di di cambiamenti ci sono stati fondamentalmente in meglio o in peggio? eh, in realtà, cioè, quelli che ho detto sono stati un po' il meglio però in realtà c'è stato anche, eh, insomma, insomma, non avere la possibilità di incontrare altre persone di di sperimentare l'intimità con altre persone eh, il fatto di comunque questa ansia, preoccupazione eh, in alcuni casi stress, depressione dovuto a questo lockdown ha fatto male alla sessualità sì. ha fatto male al desiderio che in molti, in molti casi è diminuito eh, coppie che quindi si ritrovavano a dover stare in casa 24 ore su 24, stressate eh, insomma possono aver diciamo questo stress può aver influito anche sulla qualità della coppia e quindi portato a delle, a delle chiusure, certo. quindi in linea di massima mi verrebbe da dire che la pandemia non ha avuto un effetto positivo si sa
0: comunque anche in generale non ha avuto un effetto positivo quindi no, su alcune cioè
1: per dire su, sulla tecnologia ha avuto un effetto eh beh, molto sì. positivo però
0: ecco. penso sia uno dei pochi campi comunque e prima hai ho detto pure appunto la, il senso di inadeguatezza magari la gente si sente un po' insicura anche ne parla molto non so se l'hai visto la serie Netflix Sex Education sì eh, ho non so se l'hai visto vuoi chiederti un parere cosa ne pensavi Sex Education l'ho vista eh, mi è piaciuta
1: eh... È È, completa? È anche abbastanza corretta in quello che dice, ovviamente è in versione Netflix, quindi in versione anche un po' estremizzata per creare più più movimento Mm e quindi chiaramente non può essere presa come educazione sessuale, però le cose che vengono dette sono sono di, di media piuttosto corrette.
0: Quindi già è un buon inizio per ricominciare. È un ehm. buon inizio per avvicinarsi. E, um, un argomento poi che comunque parla- si sta svolgendo in questo momento in Italia, eh, ma anche a livello europeo e globale, il fatto della legge ZAN, magari un pensiero tuo, cosa ne pensavi, E il fatto che magari ancora lo Stato italiano non ha preso provvedimenti, cioè nel senso ancora non ha approvato la legge, cosa un po' pensiero fatto anche sull'LGBTQ.
1: Sì, eh, beh, diciamo, per quanto mi riguarda, per la mia esperienza anche nelle scuole e nel mio lavoro di psicologo e di sessuologo, eh, per conto mio una tutela, una maggiore attenzione e una maggiore tutela eh, relativamente a queste minoranze eh, sessuali è necessaria, nel senso che effettivamente eh, non, 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 non sono sufficientemente tutelate ad oggi quindi a mio parere è una legge che a parte che diciamo, andrebbe a tutelare non soltanto diciamo, l'ambito LGBT sì, eh, tutto esatto, ma anche all'abilismo eh, e alla misoginia ma a parte questo beh, insomma, secondo me è una legge importante e le motivazioni che io sento che io leggo, che io vedo eh, eh, che che si contrappongono a questa legge, io le le vedo proprio come come politiche, non le vedo come sostanziali in quello che che viene detto, quindi di nuovo si gioca sulla sulla politica e di nuovo però... eh, cioè, chi, ci di, chi ci va di mezzo poi magari sono, sono le persone
0: cioè, senza pensare magari al cittadino, al bene che si vuole diciamo alla tutela me, che si vuole
1: eh, se, sì perché appunto è semplicemente una, una tutela in più una, una tutela necessaria ma che non va a togliere ad altre persone quindi cioè, io non ci, non ci riesco proprio a vedere il motivo per cui se non politico per creare delle fazioni non vedo un motivo per cui ci debba certo. essere tanto più tutta questa mobilitazione che eh, ripeto cioè, forse ci essere... sono aspetti più importanti su cui mobilitarsi sì, sì. maggiormente, ecco. quindi a mio parere sarebbe importante riuscire a, in, in un modo o in un altro a, a
0: diciamo, magari persone... Loro dicono il fatto che non vogliono troppa tutela, o cose... le, le... stavo sentendo appunto la contrapposizione che diceva sul fatto che non vogliono troppa tutela perché magari si rischia troppo di creare una cosa specifica che io se dico già qualcosa sono già per sicuramente... Ma
1: non è così Cioè, se, se, se io dico qualche cosa ma deve essere qualcosa di grave e che inciti all'odio non se io dico semplicemente qualche cosa in maniera... Diciamo, scherzosa diciamo, ma A parte scherzosa ma anche diciamo, in maniera eh, educata e esprimo un pensiero che non sia un, un pensiero però diciamo che sia offensivo o che sia un pensiero che inciti all'odio quindi non credo che sia così... Difficile Notare la
0: differenza Certo E Una persona Ci ha chiesto A noi Il fatto che Se È peccato Godere Magari Può essere anche Il fatto che L'età è basta Cioè Comunque è Magari è giù Tra 14-15 anni Però Ci ha fatto appunto Questa domanda Se Per lei è un peccato Godere Durante il rapporto O in generale comunque
1: allora. Il concetto del peccato io lo riconduco molto a una matrice religiosa, sì, perché certo. se no peccato non mi verrebbe in mente, cioè, peccato, eh, peccato è peccato non aver fatto qualcosa, ecco, <ride> però quindi il concetto del peccato lo unisco all'aspetto religioso, quindi su questo io non entro, nel senso che mh, ogni religione dice il suo e uno dovrebbe essere libero di, 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 di seguire più o meno una religione e io su questo non entro dal mio punto di vista di psicologo e di persona di scienza penso che eh, il piacere cioè l'uomo eh, cerca il piacere in tutte le forme possibili da quando nasce a quando, quando muore sì. il piacere di mangiare qualcosa di buono il piacere di stare con persone che ci fanno stare bene il piacere di un abbraccio il piacere... di un massaggio e quindi il corpo, le sensazioni che ci dà il corpo, non c'è nessun motivo per cui sia sbagliato provarle, (ride) perché dal bambino che si si tocca, che che gioca con il suo corpo perché lo fa stare bene a qualsiasi altra persona, è una cosa assolutamente naturale e credo anzi che noi abbiamo il dovere di, di vivere bene in questa vita di stare bene il meglio possibile, chiaramente, senza fare del male a nessuno, ma provare piacere nella nella sessualità non è fare male a nessuno.
0: Poi magari anche l'età, cioè comunque l'età giusta per per fare qualcosa, è sbagliato dire che c'è un'età giusta oppure anche in base a come ti senti, in base alla situazione?
1: Allora, dire che c'è un'età giusta, eh, cioè che c'è un'età standard, è sbagliato, Eh, quindi L'importante, a mio parere, è che ovviamente ci sia la maturità per capire il concetto del piacere e quindi capire il concetto dell'erotismo, della sessualità. Quindi un bambino non, potrà, eh, non, non può capire che cos'è la sessualità e quindi se entra in contatto con la sessualità questo può essere dannoso. Ma altrimenti l'importante è sentirsi pronti e quindi su questo uno non deve sentire pressioni sì. a qualsiasi età anche forse 20 anni, 25, uno deve sentirsi pronto, deve avere voglia di farlo perché è una cosa assolutamente personale. Certo. E, e ovviamente che eh, abbia una persona davanti di cui si fida: può essere l'amore della vita, o può essere eh, una persona semplicemente di cui ci si fida e che può essere in quell'unico momento, ma una persona degna di fiducia perché comunque noi in quel momento entriamo in intimità. intimità noi ci spogliamo anche di quelle che sono non solo i nostri vestiti ma anche le nostre difese quindi in quel momento eh, è bene poter essere a contatto una persona di cui ci si fida ripeto
0: e ultime tre domande poi ti lascio appunto e, un pensiero anche sul fatto magari era stato mi ricordo qualche tempo fa istituito le case, rosse, le case chiuse mm-hmm. e è meglio o peggio da una parte ma
1: eh, questo, eh, cioè, a mio parere, eh, cioè il fatto di poter gestire quelli che sono i sex workers, quindi sì, esatto. le persone che lavorano in questo ambito e quindi sia tutelarle ma anche in qualche maniera dare una regolamentazione è di tutela per tutti e quindi cioè è una tutela superiore, perché non è che se non, ci, se non è legale non viene fatto, viene fatto comunque e, eh, diciamo, è bene che venga fatto in maniera che, che tuteli la sicurezza cioè, di tutti.
0: Come nel senso legalizzare anche la cannabis, eh, Ora, la non cosa. Può, cioè, no, cioè, no, non, non per entrare, entrare in questo argomento, però è un po' allo stesso modo, la stessa cosa, le case chiuse, per chi non lo sapesse, è tipo una specie di night, facciamo conto. E...
1: Sì, è la modalità che le persone possano, diciamo, lavorare in ambito della sessualità in maniera tutelata. Quello che, diciamo, per il resto io non mi addentro. Quello che io voglio semplicemente dire è che, mentre l'utilizzo di, cioè, l'utilizzo di sostanze stupefacenti, anche come l'alcol per carità e tutto, cioè, si parla di sostanze che comunque sono dannose in linea di massima. La sessualità di per sé non è dannosa, quindi non so se lo metterei sullo stesso piano. Mm-hmm
0: certo e appunto l'ultima domanda è ehm, un tuo più grande obiettivo da raggiungere in futuro che hai magari da tanto tempo e se è un tuo più grande progetto che tu hai cioè un progetto obiettivo che, che hai realizzato nel tuo ambito lavorativo
1: ti provo a, ti, ti rispondo allora un obiettivo l'obiettivo che obiettivi che ho raggiunto a me piace vedere via via sempre il prossimo obiettivo. Senz'altro per me poter parlare a uh, mezzo milione di, di ragazzi quotidianamente in maniera uh, da poter essere d'aiuto a, tante, a, a tantissimi ragazzi per me è, è un obiettivo che ho raggiunto e, e che mi piace moltissimo e che mi, insomma, mi, mi fa essere contento diciamo anche di, di quello che faccio. Uh, Gli obiettivi futuri sono senz'altro riuscire a magari a estendermi anche in altri paesi oppure riuscire a fare la stessa cosa anche su altri canali, quindi diciamo l'obiettivo di cercare di sopperire in parte eh, a quello che purtroppo per anni e anni e anni, cioè la la mancanza di educazione sessuale quindi l'impossibilità per le persone di avere queste informazioni, certo. se non chi magari andava in, in, e va ancora oggi in libreria e si compra un libro di educazione sessuale che è un'ottima cosa da fare, che consiglio a certo. tutti, però è purtroppo una mini-mini-mini-minoranza e quindi riuscire a sopperire in teoria un domani a, in attesa che l'educazione sessuale venga fatta a scuola e che io mi auguro eh, che ci sarà il più presto possibile, ma la vedo, la vedo dura e quindi fino ad allora se posso sopperire a questo, e certo. la mia squadra si riesce a fare questo, io sarei
0: felicissimo. Ti consideri un'icona social no. in Italia? No, no, no.
1: no. no personalmente no, <coughs> nel senso che io, come, come, come vedi, insomma, appaio molto poco sul mio canale. Cioè, la pagina Sessuologia io uh, sento che molti, molte persone la okay. conoscono, la seguono e quindi... Eh, ci, si, ci si affidano, okay. io personalmente me ne sto più nel mio. Ecco.
0: Quindi danni aggiunti è sessuologia, oppure sessuologia è una cosa e danni aggiunti è un'altra cosa?
1: Diciamo che sessuologia è, è un, una creatura di danni aggiunti, però diciamo che, che
0: è un po' distaccata dal mondo di, dal mondo lavorativo pratico, diciamo.
1: No, in realtà è anche molto connessa perché comunque tramite il, il canale effettivamente noi, cioè io ho attivato uno sportello di consulenza mh, sessuale per i ragazzi mm-hmm. eh, che ad oggi fa lavorare quasi una quindicina di persone, una quindicina di, di, di professionisti certo. a tempo pieno praticamente. Eh, stiamo creando anche degli, abbiamo creato anche una collana di ebook sugli argomenti maggiormente richiesti, quindi diciamo è un mezzo. È un mezzo però insomma mi piace anche l'idea che ci sia questo canale che le, a cui le persone si, 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 si affidano e a cui chiedono e che non necessariamente ha un volto dietro. Ecco.
0: Perfetto, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato Daniel, e appunto potrai sentire comunque di nuovo tutto su Spotify e speriamo che le persone poi comunque vengono anche a Trovarti a chiedere consulenza in questo sportello, che magari molto incuriosite da quello che, da che abbiamo fatto. E niente, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e grazie mille.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.